0: 一百三十六集，变人心之狄鲁马。上一回咱们说到，曹操终于搞定了袁氏兄弟，袁尚和袁熙最终死在了辽东公孙康手里。不过袁氏兄弟实在也是够折腾的，曹操搞定袁尚之路呢，并不太平，就连他的智囊郭嘉也不幸在行军途中殒命了，曹操的损失也是很大呀。消灭了袁绍和他的儿子。河北算是彻底清扫干净了，曹操就可以集中精力处理南方的刘表了。按照曹操的想法，他是恨不得马不停蹄啊，就去荆州打刘表。但是荀彧呢，还是出来劝曹操，说是大军刚刚从北方征战回来，很疲劳啊，不如休整半年，养精蓄锐，到时候一鼓作气，把南方的刘表和孙权全部干掉，那不是更好吗？曹操采纳了荀彧的意见，就分兵屯田。以便日后调用。这里说到一个屯田，屯田是什么意思呢？屯田呢有军屯和民屯两种，就是提供荒地、种子、劳动工具给没有土地的百姓或者士兵去种地的一种方式。收获的粮食呢，主要还是上缴国家作为军粮补给，这就是屯田制了。曹操分兵屯田，那这些士兵简单而言就是农民兵了，要么出门打仗，要么回来务农，总之啊，不让他们闲着。再说呢，东汉末年百姓生活非常困苦，当兵打仗也是为了糊口而已，所以屯田呢，至少可以保证不用饿肚子。起初呢，大家还是很愿意的，只不过呢，到了后期啊，政府剥削是越来越严重，就出现了大量屯田客逃离的现象。于是呢，后来的屯田制就被租税制给取代了。曹操呢，大搞屯田，修身养息；那刘表呢，天天被人念叨。耳根子是不是也都红了呀？嘿，这个刘表呀，自从上一回分别给袁氏兄弟写信，好好教训了他们一番，刘表觉得自己啊特别牛。这之后呢，也更欣赏刘备了，对刘备也是非常亲善友爱，经常聚在一起喝酒吹水，生活是很快活的。但是有一天，突然手下来报，说是降将张武、陈孙在江下掳掠人民，共谋造反。张武、陈孙。他们是谁呀？这两个人呢、啊，其实就是江夏一带的土匪了。之前呢，他们已经投降刘表，最近啊，不知道哪里不满足，又开始干起了老勾当了。刘表很生气，他也很烦恼哈。当年也是搞不定这两个祸害，所以才纳降的。如今他们又造反，真让人头疼呐。这个时候，正在桌上一起喝酒的刘备看到刘表这么不高兴，那就必须主动站出来请英喽。刘备说。不需兄长忧虑，请让我去讨伐他们吧。刘表很高兴哈，关键时刻呢就需要干活的，不能光喝酒不做事儿啊。刘表也很大方，立刻点了三万军队给刘备。刘备呢，当天就带兵去讨贼了。很快，刘备军队来到了江夏，土匪头子张武、陈孙呢也引兵来迎，两军相交哈。刘备这边，刘关张三兄弟加赵云四个人呢、啊、一起出马，站在门旗下。看着对面的张武、陈孙，哈，这个张武啊，其貌不扬，也很平淡，但是他骑的马却非同一般，那是极其雄俊啊。刘备一看呢，他就说：“这一定就是千里马了。”哎，说者无心，听者有意啊。旁边的赵云听刘备夸奖这匹马，他就立刻挺枪出阵，要去帮刘备抢马了。所以呢，赵云是二话不说，直接向骑着好马的张武冲了过去。张武纵马来迎，但是他只是鼠贼而已嘛，他完全不是赵云的对手。不到三个回合，张武就被赵云一枪刺落马下。张武刚刚落马，赵云就随手扯住辔头，牵马回阵，送给刘备了。赵云这个一气呵成啊，就好像是心爱的女子说：“那朵花好美呀。”于是呢，爱慕她的男子二话不说就冲出去把那花给抢回来了，送给这位女神一样哈。哈，张武的同伴陈孙在旁边看到这幅场景，那是火冒三丈啊！什么狗屁刘表的军队是来抢马的呀？陈孙自然不干喽，他冲上去就想把马抢回来。旁边的张飞看到居然还有送上门来的，那是毫不客气，大喝一声：“张飞啊！”挺起丈八蛇矛就迎了上去，直接把这个陈孙给刺死了。剩下来的那些张武、陈孙手下的小喽啰呢，都看呆了。自家勇猛的大王，居然就这么轻易被对方给快速搞死了！哎呀，想都别想了，赶紧逃啊！于是呢，呼啦啦，战场一片大乱，所有小贼都慌忙夺路而逃。跑得慢的那些呢，也倒没有被刘备杀掉哈，而是全部被招安了。刘备呢，一出门就大获全胜。刘表很高兴，听到消息以后，刘表亲自出城迎接凯旋归来的刘备，给他们大摆庆功宴。当天晚上，大家都痛饮一醉。喝着喝着呀，这个刘表又开始感慨了。刘备如此雄才，以后荆州算是有依靠了。但是南越时不时来侵犯，西边的张鲁，东面的孙权也都不是好人，都是麻烦呐、啊。那这里说的南越，越呢是越南的越哈，但刘表忧虑的南越呢，不是指越南，而是指岭南的南越国，包括今天广东、广西、福建以及以南的地区哈。而西边的张鲁呢，就是指汉中地区的首领了；东边的孙权嘛，那就是江东孙吴势力了。刘备看刘表如此忧虑，就替他宽心，说呀：“兄弟，我有三个将领，都可以委派重用啊！可以让张飞防守南越边境，关羽守固子城，防守张鲁；赵云嘛，守住三江口，抵挡孙权。”哎，刘表一听很高兴。刘备虽然势力小，但是武将人才倒是非常充沛。刘备主动提出来让兄弟们效力，刘表那是求之不得，立刻就同意刘备的方案了。好吧，刘备兄弟呢，算是在刘表这儿打出风头了。那刘表这边的原班人马会怎么想呢？这种时候啊，往往是原班人马最不爽的时候了。哼，外来的和尚好念经是吧？刘备一来，主公眼里就瞧不上咱了啊！以蔡瑁为首的刘表老部将呢，就开始不爽了，特别是这个蔡瑁哈。他还是刘表的小舅子，所以呢，蔡瑁一旦心里有了想法，他就去煽动自己的姐姐蔡夫人了，说这个刘备啊，把自己人都派到重要岗位去了，这个刘备自己待在荆州，你一定是有阴谋诡计啊，日子久了就会成为祸患呐。蔡夫人一听呢，他就去刘表那儿扇枕头风了，他说呀，我听说荆州人士跟他的往来结交很多。不可不防啊！不如别让他住在荆州，派遣到其他地方去吧。刘表不以为然呐、啊，他说：“玄德人人也。”刘表相信刘备是好人，但是蔡夫人呢，还是说：“知人知面不知心，你看他是好人，他却未必呀、啊。”这回呢，刘表没有反驳。为什么挑拨离间往往可以起到作用呢？因为啊，挑拨的内容往往不是事实，而是对未来的揣测。正因为不是事实，无法证伪，所以那些险恶的揣测呢，就会转变成一种恐吓，吓到这些被挑唆的人。这个刘表啊，虽然基于自己的判断觉得刘备是好人，但是他老婆的挑唆呢，就像是种在刘表心里的一根草哈。这个之后啊。但凡刘备有做的不好的地方呢，就会给刘表心里这个草啊浇水施肥，促使他长大呀。第二天，刘表出城见到刘备，看到刘备呢骑着一匹非常夺目的骏马，就问刘备了：“啊，得知呢是杀掉张武德来的骏马，刘表是称赞不已。刘备很拎得清哈，老板如此夸奖这匹好马，那刘备必须要接灵子呀。二话不说，他就把骏马送给刘表了。刘表很高兴哈。就骑着骏马回城了。刘表的部下蒯越看到主公啊，喜滋滋的骑着一匹陌生骏马回来了，就来打听了。刘表呢，告诉蒯越说这是刘备从张武那儿抢来的，现在呢，已经送给自己了。这个蒯越呢，其实是有些相马的能力的，虽然没有他哥哥蒯良那么精通，但也是相马的高手了。蒯越看了看这匹马哈，他就说了：“这匹骏马。”眼下有泪槽，额边生白点，名为“的卢”，是一匹妨碍主人的马，所以张武为此马而死，主公不可乘之。刘表一听，“哦呦，出眉头啊！”他赶紧下马。第二天呢，他就设宴请刘备来喝酒。刘表呢，就对刘备说了：“贤弟呀，昨天你把好马送给我，我非常感谢，但是……”贤弟，你时不时要外出征战，更需要用马，所以还是还给你呀、啊。刘备听刘表这么说呢，赶紧起身拜谢。要说刘备也是难得看得上一件东西的，否则人家赵云也不至于冲出去替他抢马的嘛。昨天是迫于无奈将骏马送给刘表，心里还是很舍不得的。这会儿刘表居然主动归还骏马，刘备还不得千恩万谢呀？刘表又说了。贤弟住在荆州有些时日了，也不方便操练武功。襄阳下属新野县颇有钱粮，贤弟可以带本部军马屯驻于新野，如何呀？这个嘛，就像当年刘备去小沛屯驻，虽然地方小了，但作为一县之主，其实也更自由。所以刘备领诺，拜谢刘表呢，就带自己人去新野了。你看，刘备也没干啥。这的鲁马事件也不是刘备故意招惹刘表的，但就这一个细微的摩擦，蔡夫人在刘表心里种的那根草呢就长大了。这个刘表呀，还真的听了蔡夫人的话，把这个刘备派到别的地方去了。第二天，刘备辞别刘表就动身了。刚刚走出襄阳城，就遇到一个人呐、啊，拦住了刘备的去路。这个人呢，拦在刘备的马前，长长的做了一个揖，他说。公所骑之马，不可以乘也。刘备一看，哎，这不是一级吗？一级是刘表的幕僚啊，他怎么跑到这儿跟自己这么说话呢？赶紧下马问他。一级呢，就告诉刘备了：我昨天听蒯义度对刘荆州说了，这马叫的卢，称则房主，所以才还给你的。使君怎么可以再骑呢？这里一级说的蒯义度呢，就是蒯越，这个刘荆州嘛，就是指刘表了。说白了，昨天蒯越刘表的对话呢，都被这个一级给听见了。一级对刘备颇有好感，看到主公呢又把狄鲁马还给了不知情的刘备，一级呢就有些看不惯主公刘表了。既然知道狄鲁妨碍主人是灾星，应该处置掉就是了，怎么可以再还给刘备去祸害一个不知情人士呢？这件事情刘表做的不易呀、啊，令人不齿。所以呢，一级要来通报刘备。好了，本来刘备刘表是相亲相爱的，刘表这里呢又被老婆吹了枕头风，开始怀疑刘备了。而刘备呢，被人善意提醒，也该知道刘表对自己的提防了。哎，这个世界呀，自古以来就是这样，就算当事人本来一切太平，也总有好事之人冒出来让你们不得安宁啊。好吧，刘备听了一级的话会怎么样呢？他跟刘表的关系后续会如何发展呢？咱们下回再聊。